0: Las películas son mágicas, nos
1: divierten y entretienen. La piratería es un delito que destruye el esfuerzo de actores, productores y directores, todos los cuales nos entregan un mundo de ensueño. Si usted arrienda películas piratas, es probable que esta sea la única imagen que podrá ver en un futuro no muy lejano. Ayúdenos a salvar la magia. Denuncia a los piratas. Exija el sello de garantía original. Es un mensaje de ADB.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos transmitiendo el día de hoy... Nuestro nuevo Late Show con Fundamentos 2022, Fundación Sochisi, Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, aportamos a la sociedad con acción. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos y quiero saludar en especial en este día a la mujer que me acompaña en todos nuestros late, ella directora del área de Tecnologías de Información y Ciberseguridad de Inacap Valparaíso. Lidia Herrera. ¿Qué tal, Lidia? Gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Hola, Cristian, querido. ¿Cómo estás? Tantos Lates invernos.
0: Tantos Lates invernos. Quiero saludarte sí. en este nuevo año. Por supuesto, desearte buena salud para ti y tu familia. Y, por supuesto, para todos quienes nos están acompañando. ¿Cómo ha estado, Lidia?
2: Bien, bien. Aquí, cerca de la playa. Súper bien. No me puedo quejar esperando nada más iniciar este año lleno de actividades y más con todos los acontecimientos informáticos y de ciberseguridad que están sucediendo, ¿no es cierto? Tanta noticia, tanta cosa que hay que uno no haya de dónde empezar primero, pero aquí estamos de nuevo con todas las ganas para, ¿no es cierto?, colocar en acción todo lo que está pasando y un poco entregarle, ¿no es cierto?, a la gente conocimiento de primera línea y de primera fuente.
0: Exactamente, estamos en Sochisi, Fundación Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, para aportar a la sociedad con acción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, cierto, en nuestra página web sochisi.cl y poder también informarte acerca de nuestras actividades como el botcamp Camp Sochisi que estamos llevando a cabo con interesantes actividades y por supuesto conocer y poder revisar todo el acontecer que hemos tenido en actividades anteriores, repasar nuestros videos de late, ¿cierto? Como otras más actividades en nuestra página web de Xochisi.cl y, por supuesto, en nuestras redes sociales como eh, eh, Facebook, ¿cierto? Eh, YouTube, Instagram. Instagram, LinkedIn. Así que te invitamos a que puedas seguirnos, a que puedas aportar a la sociedad chilena y a la sociedad latinoamericana y de habla hispana, por supuesto, con, con tu conocimiento, con tu aporte, con tu seguimiento. Así que Bienvenida y bienvenido a este nuevo live con Fundamentos. ¿Qué tenemos en este día? Eh, tenemos,
2: tenemos a una tremenda mujer, ¿no es cierto?, que se caracteriza por ser genial. ¿No es cierto?, ella participa activamente de todo lo que es el mundo de la ciberseguridad. Eh, ella además está, ¿no es cierto?, a cargo o viendo, participando activamente en lo que es el tema que vamos a trabajar hoy día, que es protección, privacidad de datos. Y por lo tanto, no es cierto, vamos a trabajar con ella y además con alguien perteneciente también a Soschisi, que tú ya lo conoces, al señor Rebeco. Por lo tanto, ¿te parece que presente primero a la dama?
0: Perfecto, sí. Adelante, por supuesto.
2: Bien, tenemos invitado a Michelle Bordachar. Ella es analista de políticas públicas, investigadora del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile consultora en protección de datos personales. Mire a quién le hemos traído hoy día, señoritas, caballeros. Es un monumento en cuanto a derecho, ¿no es cierto? Ella es especialista en protección de datos, por lo tanto aquí las cosas se van a decir como tienen que ser. Cristian.
0: Así es. Eh, tenemos, por supuesto, la, la visita de Michelle, eh, investigadora académica del Centro de Estudios de Derecho Informático CEDI, en este eh, temporada 3. Estamos en el capítulo especial, como tú decías bien, Lidia. Eh, actualidad en lo que es privacidad, protección de datos, ciberseguridad. Sí. Y nos va a acompañar también, como parte del panel, eh, un, un abogado que es delegado de protección de datos, asesor en ciberseguridad, máster en derecho a las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Él es Rodrigo <coughs> Rebeco. Quiero saludarte, Rodrigo, en este día. Y, por supuesto... Eh, darte la gracia por estar junto también a Michelle. ¿Cómo están chicos? Gusto saludarles. Bienvenidos.
2: Hola Rodrigo.
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hola.
1: Un honor aquí estar compartiendo el, el panel. No, no tengo el fondo adecuado, pero haremos lo que se pueda.
2: Oye, para comenzar... Eh... Qué interesante tema nos tocó, ¿no es cierto?, eh, tratar en el primer ley del año 2022, ¿ya? Y a pocos días, ¿no es cierto?, y Michelle me lo ha corregido, a pocos días de haber conmemorado, ¿no es cierto?, una fecha tan importante como es el tema de la privacidad, protección de datos, ¿ya? Ahí me dieron un tiracito de oreja un poquito porque me equivoqué de fecha, pero estamos a pocos días. Yo creo que además es el tema en boga hoy en día en la sociedad chilena y es preocupante que todos los chilenos, todos quienes participamos de los conceptos de ciberseguridad, los que nos movemos en este mundo digital, tengamos muy claro los conceptos a qué se refiere este tema de la privacidad, de la protección, el cuidado, etcétera, etcétera, de nuestros datos. Porque no es cualquier dato, son nuestros datos. Michelle, ¿qué nos puedes decir acerca de esta temática? Todo Chile lo tiene diciendo: Yo si apruebo, no apruebo, etcétera, etcétera. El mundo pelea, se tiran del pelo y todos opinan. Pero aquí tenemos dos voces, ¿no es cierto?, que nos van a decir y contar con severidad, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, qué
3: sucede. Cuéntame. Ya, eh, bueno, antes que cualquier cosa, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Soy una infiltrada en su, su chisis, un abogado infiltrado. <risa> entre medio, eh, chuta, qué puedo decirte de la protección es como muy amplio pero bueno, puedo decirles que nuestra ley actual es de 1999 que en su minuto fue pionera eh, en Latinoamérica y al año siguiente ya no era más pionera y nada, la realidad actual claramente es muy distinta a la del 99 cuando ni siquiera eh, probablemente casi nadie estaba conectado a internet entonces necesitamos urgente una nueva ley y, nada, han habido varios proyectos de ley, todos eh, por diversos motivos no han llegado a puerto, creo que hay harto de lobby también, y, bueno, cuando entramos a la OCDE, eh, uno de los requisitos que nos, nos impusieron fue, o una de las condiciones que nos pusieron para entrar era eh, modernizar, eh, cumplir con, con, con determinados criterios, y obviamente que no, no, no hemos cumplido todavía. Eh, Ahí dato que siempre me preguntan esto, así que asumo que más de alguien le interesará. Como, ¿qué pasa si no cumplimos con la OCDE? Así es. No Pasa nada, solo nos miran feo. Es diplomacia, nos miran feo cada vez que hay reunión de la OCDE, pero no, no hay sanciones asociadas. Y, y nada, bueno, y el proyecto de ley hace poco, el 25 de, de enero, si no me equivoco, el martes, por ahí, martes 24, 25, eh, después de cuatro años en el Senado pasó por fin a la Cámara de Diputados así que pasa a lo que se llama el segundo trámite constitucional eh, sé que muchas personas que no son abogados están viendo esto así que, bueno, tenemos eh, en general el primer trámite constitucional es una de las cámaras por la que entra, en este caso fue el Senado y después toca la Cámara Revisora que en este caso va a ser la Cámara de Diputados y ahí, bueno, eventualmente podría ir a, a, una, a un tercer trámite si es, que no, si es que la Cámara de Diputados propone eh, algunas modificaciones y el Senado no estuviera de acuerdo. Pero esperemos que no esté cuatro años en la Cámara de Diputados. Eh, y en eso está, en eso estamos en Chile hoy día, tratando de cambiar la ley del 99.
0: Gracias, Michelle. Rodrigo, sabemos que esta, como decía las palabras de Michelle, eh, de alguna forma... La, las leyes, ¿cierto?, eh, acá en Chile, y yo creo que también pasa en, en otros países, porque de alguna forma, eh, Latinoamérica eh, está siguiendo el, el modelo europeo en cuanto a, al tema de protección de datos, ¿cierto? ¿Cómo, cómo ves tú que, que los países acá en, en Latinoamérica, eh, en especial Chile, eh, de alguna forma eh, están impulsando este tema de la protección de datos? Hoy en día hay gente que, que todavía se pregunta, bueno, ¿Quién, eh, ¿Quién nos protege? ¿Quién protege los datos como, como derecho en, en, acá en, en Chile? ¿Y cómo ves tú el, el panorama eh, a nivel latinoamericano con respecto a lo que ocurre en, en, en lo que es la, la Unión Europea? ¿Cierto? Que, que vemos que está un poco más avanzada en este tema. Sí.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que a nivel latinoamericano, Chile, como bien decía Michelle, eh, fue pionero en su momento, pero poco a poco nos hemos ido quedando atrás. Eh, creo que es, es algo más bien sistémico respecto de, de la interacción del derecho y la tecnología, es decir, seguramente el derecho se ha ido quedando un poco añejo, digámoslo así, eh, y no ha, hecho, no ha hecho eco de estos grandes cambios eh, sociales eh, como el uso de internet, el uso doméstico y el uso que, que le damos a nuestros teléfonos, y todos esos vectores que se abren a partir de ello. Eh, creo que, de todas maneras, es, es importante destacar la experiencia que ha tenido Colombia en los últimos años, que ha tenido una, una, una agenda bien decidida, eh, se han establecido eh, claramente las responsabilidades y los derechos involucrados. Eh, creo que es uno de, las, de, de los países que se destaca a nivel latinoamericano. Ahora, a nivel conceptual, creo que, que no es el, el principal problema. De hecho, eh, si uno simplifica al máximo GDPR, eh, podría decir que se establecen los derechos ARCOP, agregando solamente la portabilidad a lo que nuestra anquilosada 19.628, que incluso se llama de protección de la vida privada, o sea, ni siquiera se llama de protección de datos, eh, dice, entonces... A nivel conceptual yo diría que no estamos tan mal, pero a nivel de enforcement, como dicen los americanos, eh, a nivel de cumplimiento estamos muy muy atrasados y, y, y yo diría que muchos países nos han tomado la delantera. Eh, eh, por ese lado, también en el tema de gobierno digital ha pasado eh, lo mismo. Eh, por eso pienso que, que no es solo protección de datos, sino que es en la medida que la sociedad digital se va instaurando, es como va siendo eh, presente que la legislación no, no, no haga eco de ello. Eh, creo que también es una cosa que, eh, como lo del huevo y la gallina, o sea, no se, está, no, no se respeta el derecho de protección de datos, entonces luego en las escuelas de derecho no se enseñaba eh, y así se genera... Eh, la situación en situación situaciones que estamos ahora, eh, lo bueno es que a partir del 2018, eh, gracias también de algún modo al impulso que le dio la, la ciberseguridad, se ha ido tomando conciencia del daño patrimonial, que, que significa la desprotección de, de los activos de información incluidos dentro de ellos los datos personales. Así que por lo menos eh, ya no, viendo el, 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 el lado más, más lleno del vaso, eh, creo que se, se, se ha avanzado, cada vez hay más, hay más debate al respecto eh, y, y, y cada vez hay más eh, especialistas en la materia, así que eh, yo soy optimista. Creo que lo principal, eh, más allá de lo de protección de datos, que sin duda es, es de mi interés también, eh, el tema constitucional nos pone en, en un desafío y también en una oportunidad de recobrar re ese, ese, camino, ese camino que hemos perdido. Entonces, eh, con atención estamos naturalmente viendo eh, qué, qué sale de la Convención Constitucional. Michelle, eso res eh, eso res inicialmente respecto a lo que está pasando. Gracias.
2: Disculpa, Rodrigo. Eh, Michelle, de acuerdo a lo que dice Rodrigo en, en este tema, ¿no es cierto? El tema a nivel de derecho, digamos, eh, que la gente hoy en día... Abajo, en la sociedad donde se mueve todo este mundo, ¿no es cierto? Hay cosas que no maneja. Por ejemplo, hoy día escuchaba en el supermercado cuando fui a comprar que hablaban del concepto de privacidad. Yo no metí nunca la cuchara ni nada, pero escuchaba atentamente y más con, con, con lo que íbamos a vivir ahora. Entonces dije, ¿por qué, ¿por qué se tergiversa tanto la palabra privacidad, la palabra protección y uno le llaman datos y nadie entiende lo, no, ¿y qué es lo que es un dato? No, mi root, mi root, proteja mi root, por favor, pero ¿a qué se debe esa, desde tu mirada nada más, a qué se debe este problema que existe en el lenguaje de la gente común, la gente de pies, como le, le dicen algunos? ¿Por qué el concepto que puede ser tan simple para unos, para otros le resulta complejo, complicado y hasta casi peligroso? ¿Qué se puede deber? No hemos sido capaces de
3: comunicar ¿Qué es lo que puede estar pasando. Mm, ya, yeah. mm, antes de responder, de nuevo, agregar algo a lo que dijo Rodrigo, que no sé, si, no sé si lo dijo, lo insinuó, pero no sé si lo dijo explícitamente. Así que para los amigos no abogados, el 2018 se incorporó a la Constitución el derecho a la protección de los datos personales. Entonces, antes solamente estaba el derecho a la privacidad, y eso también fue un gran impulso. Eh, que se me, había, se me había olvidado ese detalle, y el gran detalle, porque esto es lo que nos da como efectos prácticos que pasa que está en la Constitución, que actualmente, si yo me veo vulnerada en mis datos personales, eh, mi única opción, o sea, antes de, antes de la modificación de la Constitución, mi única opción era ir a un juicio civil, contratar a un abogado pagarle al receptor judicial, los receptores judiciales nunca encuentran a la persona a la primera, a la segunda tampoco, a la tercera, así que te cobran tres trámites, eh, y el juicio dura mucho tiempo, y entre medio perdiste mucho, te desgastaste emocional y económicamente. Entonces, lo que, con, con la incorporación a la constitución, se abre también la posibilidad de presentar un recurso de protección como en el caso de las ISAPRES, cuando los abogados dicen, uy, le subieron el plan, yo presento un recurso de protección, no, no, no le cobro nada, porque claro, es gratuito, esa, no, no, para accionar eh, no se necesita el patrocinio de un abogado y tampoco eh, en el fondo no hay receptor judicial al que pagarle, etcétera, entonces como que en el fondo hace más fácil, por decirlo de alguna forma, eh, la defensa de los derechos, pero sigue siendo algo súper elitista, como, o sea, es muy poca la gente que va a ir a, a a, a tribunales por, por la vulneración de sus datos y en relación a lo otro yo, me han preguntado como, uh, es culpa de las personas que no leen los términos y condiciones o, o, o que no le toman el peso yo creo que no uno es como, es imposible esperar que nos leamos los términos y condiciones, si uno estuviera pensando que se tiene que leer todos los términos y condiciones de todas las páginas web o de todos los lugares a los que uno le entrega datos, es imposible están hechos de una manera que también se hace imposible, como son largos, en un texto complejo, muchas veces están mal redactados, entonces tampoco son digeribles, eh, pero además cuesta imaginarse el daño que puede significar un tratamiento indebido de datos personales. Uno, porque es súper abstracto, y yo creo que ahí nos pasa lo mismo que le pasa a los niños de 5 años, que si uno les dice mira, tengo esa pieza, ¿dónde te gustaría poner la cama? Acá o allá, imagínate, los niños de 5 años no tienen esa capacidad, eso está estudiado en psicología, pero yo creo que a los adultos con protección de datos nos pasa lo mismo, es como imagínate lo que te puede pasar sin entregar los datos y no tenemos esa capacidad porque hasta que no nos pase, no nos, nos cuesta como tomarle el peso, y también está el típico mito de, bueno, pero si yo no soy nadie, ¿a mí qué me puede pasar? Y eso es porque también en nuestro imaginario nos imaginamos que hay alguien mirando nuestros datos y como preocupado de observarnos a nosotros eh, y, y recopilar cada uno de los datos que nosotros hemos entregado. Entonces, si uno se lo imagina así, es imposible. Entonces, está lo mismo, uno podría entregar los datos y es muy difícil que eso llegue a pasar. Pero no es eso. En realidad, es, son sistemas automatizados a los que entran los datos y, y, y los analizan. Entonces, no... Los, los sistemas computacionales tienen la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en forma automatizada. Eh, entonces, no, no necesitamos que haya un ser humano ahí revisando nuestros datos y tratando de meterse en nuestra vida privada. Y en relación a eso, al tratamiento automatizado de datos, eso es lo que explica el nacimiento de la protección de datos personales como un derecho autónomo, distinto del derecho a la privacidad. Eh, porque se dan cuenta que en el fondo el tratamiento del dato puede generar eh, ciertos perjuicios a las personas, independiente de que sean privados o no. Y ahí, bueno, hay países donde todavía, por ejemplo en Alemania, donde existe el derecho a la protección de los datos, que allá se le llama autodeterminación informativa, explícitamente. Igual hay jueces que dicen, en verdad, es como casi lo mismo, pero porque la diferencia es muy muy sutil. Pero, eh, y con esto ya me callo, eh, el, el, yo siempre doy el ejemplo para distinguir privacidad y protección de datos personales de Instagram. Hagamos que yo tuviera 10.000 followers y subo mis fotos, eh, qué sé yo, eh, mis fotos de toda mi vida, ¿ya? Y uno mirando mis fotos se pudiera dar cuenta que, no sé, me estoy divorciando, por ejemplo. Entonces alguien podría decir, ah, mira, le voy a vender esta información a, eh, a esta empresa que tramita divorcio, o a este psicólogo para relaciones, o como para salvar las terapias. Esto me pasó que el fin de semana estábamos conversando con amigos del tema divorcio y me meto a Instagram y me a salir miles de, de cuestiones sobre divorcio. Eh, y entonces yo, yo digo, eso es un tratamiento de mis datos. ¿Es una vulneración a mi privacidad? Si yo tengo mi Instagram abierto y soy una influencer y tengo un millón de followers, chuta, no sé si es vía privada, pero sí es un tratamiento de mis datos que yo no autoricé, yo no subí mis fotos para que hicieran un análisis psicológico mío, y en base a eso le vendieran la información a una empresa, y ahí está la diferencia y ahí está la importancia del reconocimiento en la constitución como un derecho aparte de la privacidad porque antes lo que pasaba es que muchas veces eh, se hacían recursos de protección, y las personas decían mira, hay vulneración de mi privacidad y en muchos casos pasaba, porque eran justo esos casos en que son casi sinónimos, pero existen casos en que no son sinónimos y los jueces decían como, perdón, pero acá no, 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 puede, no podemos hablar de vía privada porque esto no era privado. Así que um, esa es la diferencia, la, la sutil diferencia, y por qué yo creo que eh, nos cuesta tomarle el peso al asunto. Bien.
0: Genial. Rodrigo, sabemos que constitucionalmente, ¿cierto?, eh, eh, por derecho, ¿cierto?, tenemos derecho a, 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 a ahora, a, acá en Chile por lo menos, a, 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 no, a nuestros datos ser protegidos, ¿cierto? Existe una ley que ya es bastante antigua, que yo creo que mucha gente la conoce, la 19.628, ¿cierto?, que habla de la regulación del trato de los datos de carácter personal. Hace poco, ahora en durante enero, eh, acá en Chile, eh, con, con, con este tema de, de, de los cambios que han habido a a poder realizar modificaciones en las leyes, se, se crea esta Agencia de la Protección de Datos Personales. ¿Qué, ¿Cómo ves tú el proceso de, 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 de que existía una ley y que a lo mejor esta ley algo le hacía falta? Y ahí sería bueno a lo mejor poder conocer qué, qué cosas eh, tenía débiles para que de alguna forma eh, esta nueva ley de protección de datos personales o este, este, este trámite que de alguna forma viene a regular, esta, esta protección, ¿cómo, ¿cómo de alguna forma viene a, a tener como resultado incluso la creación de una agencia de protección de datos? Que en algún momento, eh, acá en Chile, Transparencia, el Consejo de Transparencia eh, eh, tomaba este, este tema y de alguna forma lo, lo llevaba a cabo, pero nos gustaría saber, eh, ¿cómo ves tú el, el que existiendo una ley tenía ciertas brechas y que de alguna forma necesitó? Eh, ser, ser actualizada ¿cierto? ¿Qué, ¿qué le faltaba a esta ley? Eh, pa, y, ¿y cómo se llega a crear uh, una, una agencia de protección de datos personales?
1: Sí, mira eh, primero eh, respecto de eh, la creación de una agencia lo veo con muy buenos ojos ojalá que prospere porque como bien decía Michelle, han habido varios proyectos, eh, yo he contado más de 48, no sé si, si estoy equivocado eh, así que esperemos no a la tercera, esta vez a la 48, sea la vencida y finalmente se cree el órgano de control que la, en 1999 no se creó. A nivel de Estado, a nivel orgánico, eso es la gran falencia que tiene la ley 19.628 que tú hacías mención también eh, y a nivel conceptual es también lo que decía Michelle respecto de la, de, de la era pre-internet, esta... esta esta ley nació de, la, de una directiva europea, que es la 9546, en una época en que nadie usaba, no, no, no existía Facebook, prácticamente, no, no existía Facebook. Eh, ni, ni, y, y tampoco nadie, hasta, no sé, en Chile el 2010, 2012, eh, hubo una cantidad de celulares tan abismante, con una conexión a internet, como antes no podía preverse. Esto de la autodeterminación informativa también que se hacía mención antes, Michelle, eh, tiene otros antecedentes porque tenemos que entender que la protección de datos es como una, una capa personal de, de, de la información en cuanto te pertenece e y tiene consecuencia en tu vida, pero hoy también se ha ido reconociendo que hay una, eh, con, con el tratamiento informatizado de datos en grandes volúmenes eh, y también con, con los ataques de, de desinformación, sobre todo, que también hay, hay algo que, que dice relación con, con, con la sociedad a nivel agregado. O sea, esta granularidad de yo reclamo mi protección de datos solamente se ha ido quedando corta y los estados han tenido que tomar eh, una actitud más proactiva y poner eh, su voluntad política, sus presupuestos públicos, para hacer efectivas sanciones que sean capaces de, de quitarles un poco de la torta a las empresas que están lucrando con estos datos. Eh, además, se han creado tecnologías que, que generan, de algún modo, adicción. Eh, sobre todo, eh, es preocupante lo que ocurre con, con los adolescentes y ciertas aplicaciones. Eh, por lo tanto... Eh, veo con muy buenos ojos que, que se esté tomando en serio el tema, por lo menos eh, hemos avanzado con este boletín eh, más que nunca, o sea, nunca se había llegado a un texto aprobado en esta instancia, por lo tanto esperamos que, que efectivamente se, sea una ley de la República. Eh, si el texto es aprobado tal como está el día de hoy, eh, yo aplaudiría el hecho de que se cree la agencia, los rangos de, de sanciones que se están hablando eh, son bastante mayores que los que aplica CERNAC, por ejemplo, que, que también eh, ahora a partir de, de la ley 21.398 también tiene ciertas atribuciones eh, respecto de atribuciones, no, no sé si atribuciones, pero eh, cierta competencia para conocer procesos al interior de la empresa en la prestación de sus servicios como un elemento de la calidad de los mismos. Eh, Así es que nada, yo creo que, que esperanzado y, y, y también eh, ansioso de que se, se conciba también esta idea de que el derecho a la protección de datos es un derecho que no le afecta solo a la persona que cuida o no cuida sus datos, sino que es algo que nos debe importar a todos porque de eso depende que, que lo, lo, los derechos que tenemos no se vean, eh, no se vean entorpecidos por, por, por engaños, por, por modelos de negocio que a veces no respetan lo que nos ha costado construir durante siglos en, en las democracias occidentales, como el derecho laboral, eh, aspectos de privacidad, de libertad de expresión, eh, etcétera Así es que lo veo muy bien y espero que se apruebe.
2: Rodrigo, disculpa, eh, por ahí por ahí dicen, eh, escuchándote súper atentamente lo que, lo que has dicho, y un poco me suena con el tema de que la gente alega hoy en día eh, la gente en la calle eh, en el súper, en donde sea que si no entras tu número de root a una situación o no te cobre, o, o, no, o no puedes pagar, o no puedes conversar, o no puedes entrar no puedes pasar en el fondo pero por otro lado tú tienes todavía funcionando el rutificador entonces ahí también estás eh, violentando en cierta forma si yo no quiero dar mis datos no importa, me sé tus dos apellidos y basta con eso, te busco semejanza, eh, sí. aplico no es cierto cruce de, de información y tengo igual tu información. Esta, esta ley aprobada, ¿no es cierto?, que, que ustedes eh, encuentran sumamente buena en el sentido que cumpliría eh, todo lo que nosotros necesitamos como país. ¿Cuánto demoraría en poder corregir esta temática? Así alineo, porque ustedes son los expertos, yo no soy experta en eso. Pero eso significa también una serie de transacciones que verían, ¿no es cierto?, cada una de las empresas, cada uno de los temas relacionados con la sociedad, la participación eh, en colegio, en, en el ámbito del mercado, etcétera, etcétera. Incluso a nivel internacional. ¿Eso sería muy lento o tú crees que simplemente cambiamos y listo y ya? No creo.
1: Eh, bueno... Para iniciar una respuesta, yo creo que, que Michelle después va, va a complementarla. Eh, yo creo que los países para entrar en una economía digital, propiamente tal, requieren entre otros elementos la confianza, la confianza en las transacciones y para ello se necesitan reglas claras eh, y, y sistemas que soporten eso, eh, un sistema de identidad digital eh, que permita, por ejemplo, participación ciudadana como estamos viendo incipientemente con las iniciativas populares eh, yo, yo creo que la ley de transformación digital del Estado y otros elementos debiesen ir hacia, hacia eh, compartir datos, por decirlo de algún modo. Eso no quiere necesariamente, eh, no, no necesariamente implica que se haga sin respeto a la ley como hoy sucede. ¿Ya? Hay medidas de transparencia, no, no puedo tener los demás eh, derechos de protección de datos si no tengo siquiera el acceso, o sea, si no sé dónde están mis datos, cómo voy a reclamarlo, cómo voy a pedir que estos sean exactos, cómo voy a pedir que sean proporcionales si no sé dónde están. Eh, las leyes no, no, no proscriben el mal del mundo, o sea, no porque existe el derecho a la propiedad privada no hay ladrones. Eh, pero sí los modelos de negocios que están basados en, 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 en explotar de algún modo eh, los derechos de otras personas sin pagar por ellos, sin, sin tener la, la mínima transparencia, sin cumplir eh, estos bienes jurídicos que, que se reconocen que están en tratados internacionales O sea, si no estamos hablando aquí de cosas ideológicas ni de... Yo, yo creo que no es tan traumático o sea, para el chileno que no está dispuesto a transar en eso, sí va a ser traumático sobre todo con las sanciones, pero para las empresas internacionales ya están cumpliendo eso, o sea, yo voy a, sin leer los términos y condiciones de de uso de mi celular me doy cuenta que me da más derechos que, que el Estado eventualmente o que la empresa chilena entonces eh, eso ya está paquetizado y estandarizado y la economía puede funcionar con protección de datos eso ha sido en cierto modo el miedo que nos han metido durante años es. que esto va a detener la economía así es que yo no soy tan eh, agorero del mal en ese sentido bien
0: genial, Michelle eh Consulta para ti. Hace algunos años atrás en, en Guatemala se creó eh, un encuentro donde participaron alrededor de eh, 14 países, ¿cierto? En, en, en lo que conformaron una red iberoamericana de protección de datos. Eh, en, de alguna forma vienen a unar criterios, ¿cierto? Para, para a, a pesar de de un poco las culturas que son un poco más, más diferentes acá en Latinoamérica con respecto a lo, que, a lo que ocurre en Europa, y que de alguna forma acá en Chile, eh, más localmente, nosotros vivimos hoy en día con, con este proceso de, de no solamente asumir eh, en un, un, un cambio de gobierno, sino que también... Eh, tener la oportunidad de hacer cambio incluso en la constitución ¿cierto? una propuesta de la constitución y eh, pudimos ver que a través eh, bueno, eh, Rodrigo mencionaba que hablamos de los derechos naturales ¿cierto? Eh, pero por otro lado está el tema de las obligaciones y responsabilidades que de alguna forma eh, entiendo que tú como investigadora académica del Centro de Estudio de Derecho Informático de CEDI eh, eh, promovieron una iniciativa popular eh, que de alguna forma eh, venía, viene a, a ser parte de una propuesta en, en, en ámbito de, de, de derecho a la privacidad en, en lo que es la Convención para la Nueva Constitución. Me, me gustaría que pudiera contarnos cómo, cómo fue esta iniciativa, cómo nació, eh, en, en, eh, eh, a, cuál fue el resultado que, que se obtuvo, por favor.
3: Ya. Yeah. Eh, antes de empezar, <ríe> igual que la de pasar, en sí. relación al ratificador, si el proyecto de ley sale tal cual está ahora, no va a solucionar el problema porque seguimos teniendo una definición. El problema del ratificador es que nuestra ley actual habla de fuentes accesibles al público y dice bueno, los datos que están en una fuente accesible al público, usted los puede tratar eh, con cualquier finalidad siempre que sean de carácter económico-financiero, eh, o sea, se refieran eh, a determinado grupo de personas o fueran necesarios para comunicación, ahora mismo, pero eso ha sido interpretado en términos tan amplios que, que cuando hubo un juicio por el tema del rutificador, eh, el juez, que no entendía mucho en materia de datos personales, fue como, ah, fuente accesible al público, adiós. Eh, y si uno va a la historia de la ley, el legislador se había puesto una hipótesis súper específica, era los cheques protestados, y, en el fondo, los boletines comerciales, por una cuestión súper simple, que los bancos necesitaban saber a quién poder prestarle plata y a quién no. Y los listados de personas, por una razón súper simple, en esa época no teníamos internet, teníamos la guía telefónica y teníamos los listados de profesionales, con, eh, no sé, los abogados, los doctores, a los que llamar. Y las comunicaciones comerciales eran, si es que eran necesarias, en alguno de esos dos casos anteriores. O sea, era súper específico, pero eso no lo sabe nuestro... Entonces, nuestros jueces. Entonces ahí, lo que decía Rodrigo, es súper importante que empecemos a educar a los futuros abogados sobre esto, para que no tengamos jueces que no saben sobre el tema, y que eduquemos a los jueces actuales también. Eh, sí, y bueno, y modificar eso en el proyecto porque si no vamos a tener el mismo problema. Eh, la propuesta del CEDIS, sí, esa propuesta la trabajamos entre bueno, todo el equipo de investigadores eh, un equipo de personas a las que admiro mucho y, y, claro, eh, tiene varias novedades, eh, porque, claro, contempla el derecho a la privacidad Estoy acá, yo, yo siempre he dicho, soy la memoria no es lo mío, así que tengo acá un torpeo. Eh, nunca fui el abogado que se aprendía las cosas de memoria. Pero, claro, contempla el derecho a la privacidad también el de la protección de los datos, que eso ya está hoy día. Eh, pero también, pero trae otras novedades. Por ejemplo, en relación a la protección de datos personales, también habla sobre el aspecto más como de, de comunidad, como lo que decía Rodrigo, hoy día ya los datos personales no los podemos pensar en relación a una persona, porque si yo subo mis fotos a Facebook con mis amigos y Facebook hace reconocimiento facial, eh, yo estoy entregando información de otras personas. Entonces, como eh, hay que verlo también en forma más grupal, de hecho, en la constitución de Bolivia habla como del de colectivo, no solamente el dato personal de la persona en específico. Eh, otra de las novedades que tenemos en materia de, de tecnologías es, bueno, eh, pero ya más allá del, del tema de la privacidad y la protección de datos, es bueno, el derecho a la conectividad, porque al final si nos estamos digitalizando como sociedad, si no hay conectividad, es como que estamos en sistema de castas como en India. Eh, también una, una regla sobre constitucional sobre el espectro radioeléctrico, que eso... Eso también es súper importante, una regla parecida en Colombia cambió toda la lógica, y es que el espectro radioeléctrico es un bien público, y en el fondo se, se licitan ciertas porciones a las empresas de telecomunicaciones. Y, y las empresas de telecomunicaciones hay lugares donde no llegan. Entonces, por ejemplo, hay sistemas de licitación donde se les piden contraprestaciones. Entonces, si le dice usted, no sé, compañía de telecomunicaciones, si quiere ganarse la, una porción de la banda 5G tiene que al menos llegar, no sé, a 300 comunidades eh, locales donde usted no está llegando hoy día. Ya, sí estoy dispuesto. Entonces, en el fondo, se usa el espectro radioeléctrico no solo para que el Estado es, ingresen eh, dinero, fondos, en el fondo como para poder vender, el, el, licitarlo, sino que también para ponerlo a disposición de la comunidad. En el fondo para... Y en Colombia eso se tradujo en que, no sé, si antes el espectro radioeléctrico era... Eh, eh, utilizado para, so, con, con la única finalidad de, del Estado, con el fondo, poder tener más ingresos, se hizo una frase específica que decía que el espectro radioeléctrico estará a disposición de eh, en el fondo de la comunidad. Como, y, y eso cambió toda la lógica. Y, y otra de las novedades que tenemos también, bueno, ciberseguridad digital lo contempla en la, en la Constitución y también me parece fundamental, porque sin, sin ciberseguridad, como si cada día estamos más digitalizados, sin ciberseguridad es como, la, no sé, la, la ley de, de la selva y y, claro, y el Estado tiene que, tiene que ponerse las pilas en esa materia. Eh, y otra de las cuestiones que es como el tema, eh, bueno, identidad digital también es otra de las novedades. Y, y uno de los temas que en particular a mí me apasiona mucho es eh, el tema del acceso a la información pública vista desde la, desde la óptica de, eh, de, como de la actualidad digital, donde se están tomando... Muchas decisiones automatizadas, lo que decía antes, como nosotros pensamos, ay, ¿quién soy yo? No pasa nada, eh, no le importa a nadie, pero, pero en verdad son decisiones automatizadas que está tomando una máquina y que después voy a pedir un crédito, no me lo dan, no sé por qué, máquina tomó decisión automatizada, estoy Cierto. postulando un subsidio, no me lo dan. Y, y el tema que estamos teniendo hoy día, y ya está empezando a pasar en algunos países, en Chile a nosotros ya nos pasó con una solicitud, es que muchas veces uno dice, bueno, eh, Estado, quiero conocer eh, qué hay detrás de la decisión automatizada, me gustaría auditarlo, entonces, ¿puedo tener acceso al software con el que tomó la decisión? Y los Estados están empezando a contestar, no, es que la propiedad intelectual, hay una empresa acá atrás y esa empresa yo le tengo que cuidar la propiedad intelectual, así que no va a poder ser. Así que usted va a tener que confiar que la decisión está bien tomada, y el problema es que han habido casos en que obviamente... Las peores decisiones han estado tomadas en, eh, afectando a personas eh, negras, mujeres, eh. minorías, eh, y eso se ha salido después porque no se pudo auditar. ¿Por qué? Porque propiedad intelectual. Entonces, como reforzar ese derecho en la Constitución, como hey, si el Estado toma decisiones automatizadas, tenemos derecho a saber, o sea, ese derecho está por sobre otros derechos, y eso es súper importante también.
1: Es lo menos que, que transparencia algorítmica, ¿no?
3: Sí, correcto. Sí, es que hay, 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 me ha tocado escuchar a un par de profesionales que dicen como, ah, todos los que hablan de transparencia algorítmica son todos unos idiotas porque la transparencia <risa> algorítmica es imposible, porque la red neuronal, y es como, ah, ya, pero ya, 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 ya. en el fondo tú sabes sí, lo que nos pero, pero por eso me da, me da un poquito de nervios a esa, como,
1: es,
2: mm. pero sí,
3: en el fondo la, la,
1: la posibilidad paso, de,
3: bueno. de entender.
2: Se chocan varias, varias... Temática, ahí también podríamos hablar un poquito de la inteligencia artificial, pero cosa que no es de este tema, o a lo mejor sí en cierta forma, pero eh, yo creo que lo que le falta a la gente es, es un poco más de detalle en la lectura, a lo mejor eh, un poco para entender, porque yo te escucho, los escucho a los dos atentamente, me fascina el tema, eh, pero también me pongo en el, en el otro caso, hace dos semanas atrás, dos semanas atrás, y que ahora me choca un poco con lo que ustedes dicen. Hace dos semanas atrás fue despedida una persona de una empresa XX y basaron el despido con el tema del COVID. Esta persona supuestamente estaba con COVID, por lo tanto tuvo su reposo y todo lo demás. Eh, terminado el COVID, esta persona fue a una fiesta donde compartió con miles de personas. A la siguiente semana volvió a trabajar. Y al fin del mes le dijeron Hasta luego. Mucho gusto. Cerraron trámite. Investigaron un poco con abogados eh, el por qué lo sacaron, porque no le dieron mayor explicación y el trasfondo de la situación fue que esta persona subió, subió al Face, al Instagram fotos de, esta, de él en fiesta, pero fiesta que había tenido antes del proceso del COVID. Pero tomaron las fechas durante el proceso del COVID y asumieron que este niño joven había abusado de la licencia un poco para eh, no, no ir al trabajo entonces ahí, ahí hay un caso donde se está aplicando, no es cierto, sacar información con miras de eh, proyectarlo al tema del trabajo eso que sucedió y que me consta que así fue legal tiene legalidad porque ahí están usando los datos de la persona, como dice Michelle, sacaron de, de lo que es Facebook, de Instagram, donde lo haya publicado, y tomaron eso como, eh, como, a ver, como dato real de que estaba sucediendo. Por lo tanto, ellos generaron una, una respuesta a partir de eso sin verificar absolutamente nada. Y chao. Eso no es legal.
1: Depende, seguramente, de la respuesta. <risa> ¿Por qué están mal usando eh, la información? Depende de, de qué fuente la, la, la sacaron, eh, si tenían autorización o no. no. No conozco el caso particular. ¿Fue utilizado para, como causal de despido o en un proceso de selección?
2: Causal de despido.
1: Ya, es bien discutible. Yo me inclino así como... como Bien poco jurídicamente me inclino a que no, no, no flota mucho ese despido.
2: Sí, sí. En sí. varios sentidos, no bien. por el
1: tema de datos personales precisamente, sino que eh, parece ser que están arguyendo temas extralaborales, básicamente.
3: Pero ese es un, un excelente ejemplo como de, de caso de distinción entre privacidad y protección de datos. Si hubiera ido la persona a, a, el, antes del 2018 a la Corte de Apelaciones a decir decirse vulneró mi derecho a la privacidad es muy probable que el juez le hubiera dicho, oiga, usted tenía el Facebook abierto. Eso no es privacidad. Pero hoy día, como tenemos la protección de datos, por pues dicho, ok, no era privado, pero yo no autoricé el tratamiento de estos datos con esa finalidad. Entonces, está siendo utilizado para una finalidad que yo no autoricé y la ley actual dice que mis datos solamente pueden ser tratados cuando la ley autoriza o cuando cuenta con mi autorización, y en este caso el empleador no contaba con ninguno de los dos casos. Esa sería mi defensa como abogado. Ahora, esto, como todas las cosas en de derecho, es súper discutible. Un abogado bien preparado podría armar un caso y tirármelo. Lo, lo. Pues yo siempre digo, cuando un abogado dice, como no, eso es así, no sé qué, como hay, que, hay que dudar, porque en derecho la mayoría de las cuestiones son súper son discutibles. Pero en mi opinión, claro, esa sería como la salida que yo le vería. Y... Sí, es como, es como el buen caso de laboratorio para explicar la diferencia entre la y datos
0: personales. No al lugar. dicho. <risa> <Qué> oh. <risa> Chicos, la próxima pregunta es, es abierta. Igual me gustaría eh, colgarme un poco de, de, de un reporte informe de, de evaluación en el cual eh, trabajaste tú, Michelle, eh, que lo titulaste ¿Quién defiende tus datos? Yo... Eh, hace cuatro días, hasta hoy día mismo, estaba sin internet. Eh, no voy a mencionar la compañía, por supuesto. Y eh, creamos un grupo eh, de, de WhatsApp, con la, porque yo vivo en un edificio, con todas eh, las personas que viven en, en, en los distintos departamentos. Y eh, empezamos a hablar... Que, que éramos comunes en cuanto al, al servicio de esta compañía, la cual ya llevaba cinco días y que por supuesto hacíamos los reclamos, pero ocurrió algo, algo que me llamó la atención de cara justamente a, a, a este late, que de otra de las compañías eh, que, que son rivales o que de alguna forma ofrecen el mismo servicio, yo estoy, estaba sin internet, eh, me empezaron a llamar a mí y llamaron a todas las personas que estábamos en el grupo, que por supuesto fueron dando el dato, oye, me llamó esta empresa, después, oye, a mí también me llamó, oye, a mí también me llamó, para ofrecerme los servicios de Internet, y eh, de alguna forma empezaron a preguntarse, bueno, ¿quién, ¿quién da el dato acá de que estamos sin Internet y que por supuesto necesitamos para nuestras labores eh, de trabajo, cierto para las actividades, bueno, en este tiempo no hay, no hay colegio, pero por, 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 por un tema de... De privacidad, ¿cierto? Me, me cuelgo de esa pregunta. Ante una situación en la cual eh, se vulneran, ¿cierto? L lo, los datos, lo, lo, estos derechos que hemos estado hablando, ¿quién hoy en día defiende? ¿Quién me defiende? ¿A dónde acudo? ¿Cómo, cómo de alguna forma? Porque, bueno, tu informe hablaba justamente con el tema de compañía, ¿cierto, Michelle? Pero ahí esta pregunta la dejo abierta para ambos. Eh, Hoy en día, ¿cómo actúa una persona común y corriente que, que, que se ve afectada por un tema así en el cual tus datos son a conocerse y que de alguna forma tú dices, pucha, yo no le di la información a nadie, pues están llamando para ofrecerme un servicio. Podría pasar a lo mejor con temas de medicamentos, con temas de que yo podría ser a lo mejor deudor de un, de un, de, de un, de un inmueble, ¿cierto? ¿Quién, quién me defiende hoy en día? Hoy en
3: día, el, el, el único que se puede defender es tú mismo. Ahora, un poquito más, ¿el CERNAC te podría defender con acciones colectivas? Que ese esa es todo el espíritu detrás del 15-BIS que se aprobó ahora y que había muchas personas que decían, no, porque el CERNAC ahora va a ser la nueva autoridad de facto y nos va a echar a perder todo el sistema nuevo. y En realidad, el CERNAC lo único que quería era poder interponer acciones colectivas, porque ya le había pasado que había interpuesto una acción colectiva, es decir, muchos consumidores estaban afectados. Imagínense ustedes acá, son varios consumidores que están viendo vulnerada su, su protección de su privacidad y hagamos que esto fuera, eh, ya, además hubiera una cláusula abusiva y el CERNAC quisiera interponer una acción colectiva, pasó que un juez le dijo al CERNAC, no, no va a poder ser, no va a poder nacer porque, porque los datos personales son muy personales, así que no, acción colectiva no va. Y por eso es el 15 bis. Entonces hoy día el CERNAC quizás en ciertos casos, si es que es en el ámbito de las relaciones de consumo, uno podría ir a alegar esa acción colectiva. Pero si no, eres tú con el juez civil eh, en un juicio eterno eh, para una multa que es absurda. Que ese, ese es el gran problema de nuestra ley actual. Las multas son ridículas eh, una y, y no tenemos autoridad entonces como no hay autoridad que fiscalice eres tú contra el mundo y sin ir más lejos yo tengo el caso de IMET yo a IMET les mandé un requerimiento para saber de dónde estaban está bien sacado la huella digital de mi hijo porque yo nunca lo enrolé no lo he enrolado y estoy segura que nadie lo ha enrolado porque soy una talibana de esta cuestión y no me contestaron. Y saben que, no me pueden contest que pueden no contestarme, darse ese lujo, porque, ¿qué? ¿Lo van a multar en cuanto, ¿En cinco millones? Ah, no pasa nada. Después de un juicio, que se va a tener que dar la lata de hacerme el juicio. Así que hoy día, nada, no, ¿quién podrá defendernos como el chapulín colorado? No sé si Rodrigo quiere opinar también.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con michelle primero. Y segundo, eh, creo que te puede inscribir en esta lista Robinson que tiene el propio Cernac, que es como no molestar como complementando lo, lo conceptual, en la solucionática, no, no, como bien se dijo, no, no tenemos quien nos defienda, eh, pero parece que hay que una herramienta, yo no la he probado si funciona, pero al menos eh, tú te puedes inscribir, lo que de contraproducente tiene que se crea una lista de, de datos protegidas de la gente que no quiere ser molestada, pero aparentemente hay empresas que la conocen y eso podría evitar eh, sufrir estos indeseados problemas. Eh, acoso a veces de las empresas porque están nuestros datos ahí disponibles.
2: Oye, eh, pregunta. Para cualquiera de los dos, o si quiere cada uno de ve su versión. Pregunta. Riesgos de tercera parte. Referido a proveedores críticos. ¿Cómo se manejarían? ¿O cómo se manejan? ¿O cómo manejarlos? ¿Cualquiera de los dos? Que vaya Mira, Rodrigo, una...
3: si quiere, porque yo ya he hablado mucho, así que... Mira, Rodrigo.
1: Mira, yo diría que básicamente estableciendo cláusulas claras eh, en los contratos, en los acuerdos, eh, los NDA, en la etapa contractual, eh, estableciendo el respeto de las políticas de privacidad propia, haciendo entrega de ellas también junto con la celebración del contrato para... Para luego hacerlas exigibles, que se declare que, que las conoce y que las va a aplicar. Por ejemplo, si tenemos eh, una cantidad de controles de la 27.000, por ejemplo, o de la 27.701, que ya es de protección de la información privada, acá eh, también conocido como protección de datos. Eh, así es que yo diría que a, ni, a ese nivel es donde uno más puede eh, evitar malos ratos futuros.
3: Gracias. Sí, los contratos, lo mismo. Como uno al final, muchas veces uno no puede procesar los datos porque no, no sabe hacerlo nomás y necesita contratar a una empresa para que haga el procesamiento, por ejemplo, recursos humanos. Vamos que, no sé, yo no, no, no sé contabilidad, no sé vacaciones, no sé nada, contrato a una empresa de recursos humanos y le tengo que pasar los datos de mis trabajadores. Eh, es indispensable que el contrato tenga con cláusulas donde se impongan obviamente multas, prohibiciones de tratamiento con otros usos, como que en el fondo un contrato bien talibán y ahí si se quieren inspirar el, el reglamento general de protección de datos europeo da como pautas súper claritas del, del contrato a firmar entre lo que allá se llama el, el procesador de datos eh, acá también se le llama encargado de, del tratamiento de datos, así que contractualmente porque al final uno nunca va a estar seguro de que la persona cumplió porque uno no puede ir a, a vigilar al, al proveedor de servicios todo el día e irse a la, a la casa con él y casi que dormir con él para saber si es que está cumpliendo o no. Lo único que tiene uno para hacer es el contrato. Y entonces si queda una embarrada, la mejor defensa de uno frente al juez va a ser, mire, yo tomé todos los recuerdos posibles, acá están. Pero si llega a quedar una embarrada y yo pasé los datos sin ningún contrato, sin ningún eh, NDA, eh, chuta. Eh, está bien, problema. Uh -huh. Qué importante,
2: súper, súper delicado. Cristian, yo también
0: bien. he hablado mucho. Sí, <risas> no, eh, ha sido una, una bonita tarde. Hemos hablado sí, sí. tanto aspectos legales, ¿cierto? Como aspectos del diario vivir, que de alguna forma también forman parte de, de, de hacer la bajada, ¿cierto? Hacia, hacia el, el cómo nosotros hoy en día nos vamos a relacionar con no solamente con las leyes, las normas, sino que también con las buenas prácticas que algunos estándares eh, también ya han estado incorporando eh, el tema de la protección de datos y que de alguna forma también vienen a, a, a aportar ¿cierto? en el camino de, de generar los marcos legales, la jurisprudencia, ¿cierto? Eh, que de alguna forma eh, lleva eh, este tema a la práctica ¿cierto? y que también regula y que, que genera, ¿cierto?, también las obligaciones de parte de quienes administran y, y qué hacen con los datos. Así que, eh, na, Michelle, eh, Rodrigo, quiero agradecerles a nombre de Sochisi en este día. Ah, eh, ¿tiene alguna última pregunta, Lidia? Por supuesto, adelante. Es
2: que, es que, disculpa, es que no tenemos otra oportunidad de ver a dos genios acá hablándonos sobre privacidad, sobre protección. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener, mira? Hay una pregunta. De partida les digo que hay mucha gente observando y sobre todo hay gente del extranjero fuera de la frontera de Chile y eso es muy importante. Pero la pregunta acá que me dejan es la siguiente. ¿Cómo ven el cumplimiento real de la protección de datos? ¿Veremos en algún momento las primeras multas? ¿Podrán seguir pidiendo el RUT en los supermercados, por ejemplo? Son como dos preguntas. Cualquiera de los dos.
1: Por favor. Bueno, ya. <risa> eh, respecto, eh, estas son preguntas que se requiere la bolita mágica. O sea, la, 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 la esfera esta de... Mira, no sabemos si se va a aprobar, cuándo se va a aprobar. Se sabe que ha quedado en el escritorio para el nuevo ministro de Hacienda el proyecto de protección de datos. Eh, así que no podemos saber cuándo va a estar eh, vigente, publicada en el diario oficial, la ley. Mientras ello sea así, eh, no hay incentivos a nivel eh, legal o de multa, digamos, eh, para que las empresas cambien su conducta. No obstante lo cual, yo, yo tengo fe en que la gente va a dejar de preferir aquellos servicios que son abusivos con los datos personales, porque como hemos visto con, con la propi las propias elecciones populares en Chile, eh, hay un cambio generacional. Esto ya sí. está implementado eh, a nivel global eh, y es medio, cada vez es más inaceptable que se nos impida eh, hacer nuestra vida eh, exigiéndonos... Eh, Datos que luego además se transan. O sea, ni siquiera es como por un motivo de seguridad, por un interés legítimo, sino que son modelos de negocio que depredan datos y, y nosotros somos, hemos sido como eh, un, un, un hueso fácil de roer porque sin autoridad... Eh, pero yo por eso creo que el cambio cultural se está produciendo y que poco a poco la gente también va a empezar a exigir, y, y en eso estamos como fundación tratando de llegar, eh, de sacar este tema de la academia eh, y llevarlo a que las personas entiendan que no es un tema eh, de ideología, eh, sino que es un derecho humano, que es un derecho fundamental en, en, muchas, en, en muchos países y esperamos que lo siga haciendo en Chile también en la, en la nueva constitución. Y que sea aprobado. Sí. Michelle.
2: Nada que agregar. <risa> genial, genial. Ya Cristian, gracias Cristian por tu tiempo.
0: No, de todas formas, hay que aprovechar siempre la, la, la posibilidad de tener eh, invitados de, de, de su nivel en este, en este nuevo capítulo de esta tercera temporada, ¿cierto? Que en la cual estuvimos repasando privacidad, protección de datos, ciberseguridad. Y, y, y querer agradecerte a ti, Michelle Bordachar. Eh, Rodrigo Rebeco por a, haber estado el día de hoy compartiendo conocimientos aspectos legales conocimiento de de, 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 de las políticas públicas acá a, a nivel eh, local en nuestro país y que de alguna forma también viene a ser eh, la relación con los países hermanos acá en, en, en Latinoamérica y que nos, que nos de alguna forma nos viene a, a posicionar en alguna medida de grado de madurez respecto a este tema de la protección de datos y la privacidad. Así que Michelle Bordachar, analista de políticas públicas, consultora de protección de datos personales, investigadora del Centro de Estudios de Derecho Informático, Rodrigo Rebeco, que también nos acompañó, abogado, delegado de protección de datos, asesor de ciberseguridad, máster en Derecho de las telecomunicaciones, y tecnología de la información. Así que quiero darle las gracias a nombre de Xochisi, desearles eh, buena salud, eh, que por supuesto... Sea un buen año para todas, todos, eh, para ustedes y que los podamos tener siempre eh, cerca para poder tener justamente la parte legal eh, en conjunto con, con la parte técnica en, en lo que es este tema de la, de la ciberseguridad que tanto nos apasiona.
2: Millón de gracias por mi parte a ambos. Eh, ha sido un honor para mí, humildemente hablando, tener a dos grandes personalidades yo no me, nunca me imaginé estudiar Derecho. No, para eso están ustedes. No lo no, no. <ríe> Pero ¿cómo se llama? A mí me dejaron muy claro muchos temas. Me gustó mucho la última respuesta. Yo creo que quien hizo la pregunta, no es cierto, quedó más que claro, muy claro. Y ustedes con un lenguaje normal, sencillo, cercano, muy, muy de piel, han logrado, yo creo, dejar claramente la diferencia entre privacidad y protección. Y muy seguro también de que vamos a un cambio que es necesario para poder cumplir con todas las, las necesidades que tenemos en este avance que, que va de la mano con la tecnología. Así que agradecidísima por la respuesta de ustedes, eh, la honradez en darlas también y la simpleza, que, que yo creo que es lo mejor. Y así todos nos entendemos sumamente
1: bien. Así que no, gracias. gracias a
3: ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por la invitación y gracias a Michelle por venir. Yo estoy medio obligado, así que...
0: Genial, vamos decidiendo a nuestro invitado y me quedo con Lidia para, por supuesto, eh, Lidia, cerrar este, este capítulo. Estuvo muy bonito, muy interesante. Gracias a ti también por, por ser partícipe junto en, en lo que es la coanimación y, por supuesto, agradecer a quienes nos están siguiendo en este momento en nuestro streaming y, por supuesto, que va a quedar también disponible para poder ser eh, revisado, visto y ampliado eh, sí. en temas de, de las redes sociales en, en los próximos días.
2: Pero, Cristian, no nos podemos ir sin antes decirle a nuestro público, ¿no es cierto?, y a todas las personas que nos ven desde los distintos eh, lugares de este país, Chile, y también del exterior, que recuerden que como Xochisi tenemos un deber en este verano, nos partimos, partimos ¿no es cierto?, con un proyecto que se llama Buscante, y que mañana tenemos la segunda tarea o, por así decir, la segunda actividad relacionada con la Escuela Sochisi 2022. Mañana un excelente expositor, don Rodrigo Zamora Nelson, y que nos va a hablar sobre la seguridad defensiva con herramientas open source y usos prácticos. Traten de seguirnos, más bien síganos, porque es la forma, ¿no es cierto?, que vamos educando y entre todos nos vamos apoyando. Así que era el mensaje que les quería decir y empezaremos con un año con muchas actividades dentro de Sochisi que les serán comunicadas por los distintos canales. ¿No es cierto, Cristian?
0: Exactamente. Sochisi.cl, tú puedes encontrar toda la información eh, respecto a nuestra fundación, las actividades como la que nombraba Lidia. Así que, eh, invitadas, invitados todos y agradecidos de este gran late que tuvimos. Lidia, un abrazo para ti, que te vaya muy bien, que sea un gran año y que, por supuesto, nos veamos en otro nuevo leito.
2: Gracias a ti y gracias a todos. Que tengan gracias. buena semana. Chao.
0: Buena semana, buen año. Ciao.